0: Những tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc, phần 1 Thực tế thì trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc phát triển nền kinh tế một cách vũ bão là nhờ vào sự đầu tư và phát triển lĩnh vực công nghệ. Nhiều tỷ phú công nghệ tại đất nước tỷ dân này đã thành danh nhờ thương mại điện tử và mạng xã hội. Trong đó, CEO ByteDance, công ty mẹ của TikTok đứng số 1 danh sách tỷ phú công nghệ giao nhất Trung Quốc sau đây được tổng hợp dựa trên bảng xếp hạng tỷ phú 2023 của Bloomberg tính đến 16 tháng 4 năm 2023. Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé. Trang Minh ông chủ Bydance, công ty mẹ của TikTok, sinh năm 1983 tại tỉnh Phúc Kiến, Trang Minh Trương Nhất Minh, tốt nghiệp đại học Nankai năm 2005, nơi anh bắt đầu học phi điện tử trước khi chuyển sang chuyên ngành kỹ thuật phần mềm. Sau khi tốt nghiệp. Trang có được một công việc tại một công ty khởi nghiệp. Trang chia sẻ rằng, tôi đã gia nhập một công ty tên là Kusun và cũng là một trong những nhân viên đầu tiên. Lúc đầu tôi chỉ là một kỹ sư bình thường, nhưng đến năm thứ hai, tôi phụ trách khoảng 40-50 đến người chịu trách nhiệm về công nghệ backend và các nhiệm vụ khác liên quan đến sản phẩm. Năm 2009, Trang bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình, một trang web tìm kiếm bất động sản có tên là 99fan.com ba năm sau, anh bỏ công việc kinh doanh, nhưng khởi đầu đó đã khơi dậy tinh thần kinh doanh cho Trang. Năm 2012, anh thành lập Bydance, một doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên cung cấp dịch vụ tổng hợp tin tức khi thấy rằng người dùng điện thoại Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin. Được biết, Bydance khởi đầu khá khiêm tốn, từ một căn hộ 4 phòng ngủ tại Bắc Kinh, nơi nhóm của Trang sống và làm việc những ngày mới thành lập. Thế nhưng Trang nói rằng điều kiện ở đó khá tốt cho một công ty khởi nghiệp và dân cư xung quanh cũng rất là dễ thương. Vào tháng 8 năm 2012, ByteDance ra mắt ứng dụng tin tức, thẩu thảo và thu hút hơn 13 triệu lực người dùng hàng ngày trong vòng 2 năm. Trang muốn tạo ra một nền tảng tin tức được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo. Khác với công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc, chúng tôi tư vấn thông tin không phải bằng các câu hỏi, mà là bằng các đề xuất tin tức, anh chia sẻ. Đến tháng 9 năm 2015, ByteDance ra mắt ứng dụng chia sẻ video TikTok hay Tojin ở Trung Quốc với một lượng người dùng nhỏ. Sản phẩm này đã gây tiếng vang ngay lập tức với thế hệ Gen Z và thế hệ Millennials và trở nên phổ biến trên toàn thế giới trong những năm tiếp theo. Thậm chí, Bydance đã mua Musically, một dịch vụ truyền thông mạng xã hội của Trung Quốc, một năm sau đó với giá 800 triệu đô và tích hợp nó vào TikTok để biến nền tảng này trở thành mối đe dọa với mọi trang mạng xã hội khác. Ở thời kỳ đỉnh cao, Bydance được định giá tới hơn 400 tỷ đô, qua đó trở thành công ty tư nhân có giá trị nhất trên toàn cầu. Các ứng dụng trong danh mục đầu tư của Bydance bao gồm TikTok và Thẩu Thảo. Ngoài ra, biden cũng sở hữu Flipchat, một đối thủ cạnh tranh của WeChat, Tosan, một ứng dụng nhắn tin video, và Toin, phiên bản tiếng Trung của TikTok. Năm 2022, Bydance đạt được doanh thu hơn 80 tỷ đô và người sáng lập công ty là Zhang Yiming, hiện tại đã sở hữu khối tài sản hơn 45 tỷ đô. Mà Hoa Thần, cha đẻ của đế chế Tencent mà Hòa Thần được mọi người biết đến với cái tên tiếng Anh là Ma, sinh năm 1971 tại sáng đầu Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1989, ông theo học khoa nghiên cứu khoa học máy tính tại trường đại học Thâm Quyến. Sau khi tốt nghiệp năm 1993, ông làm lập trình viên phần mềm. Khi đó, tại Trung Quốc cứ 100 người thì chỉ có một người biết máy tính và Internet nhưng ông đã kiếm được 176 đô la mỗi tháng từ công việc trên Internet ở Thâm Quyến. Năm năm sau khi tốt nghiệp, tức là năm 1998, ông Ma Hoa Thần đã cùng với một số người bạn sáng lập Tencent. Thời điểm mới thành lập, công việc của Ma Hoa Thần gặp nhiều khó khăn. Do công ty ít vốn nên chỉ tập trung vào việc phát triển dịch vụ tin nhắn trên nền tảng email. Sản phẩm đầu tiên của Tencent là dịch vụ tin nhắn tức thời, có tên là OICQ và đổi tên thành QQ vào năm 2000. Để chiếm thị phần lớn hơn, Tencent bắt đầu cung cấp dịch vụ này dưới dạng tải xuống miễn phí. Trong vòng một năm, dịch vụ đã có hơn 5 triệu người dùng. Sau đó, Tencent bắt đầu kiếm được tiền nhờ quảng cáo và thu phí hàng tháng với người dùng cao cấp. Đến 2001, họ đã huy động được hơn 32 triệu đô vốn đầu tư. Năm 2004, Tencent trở thành dịch vụ tin nhắn lớn nhất Trung Quốc. Năm 2011, Tencent ra mắt ứng dụng nhắn tin WeChat. Ứng dụng này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với hơn 100 triệu người dùng trong vòng 12 tháng. Năm 2017, giá trị cổ phiếu của Tencent tăng 130% khi WeChat chạm ngưỡng 1 tỷ người dùng. Tại Trung Quốc, Facebook hay dịch vụ nhắn tin Whatsapp bị cấm hoàn toàn. Vì vậy, WeChat thường được so sánh với Facebook vì sự phổ biến của mình. Tuy nhiên, theo CNBC, hình thức siêu ứng dụng của WeChat đã đi xa hơn rất nhiều so với Facebook. Ứng dụng này cung cấp các tính năng như nhắn tin, gọi điện, chơi game, gửi tiền, mua hàng, thanh toán hóa đơn, gọi xe và thậm chí là hẹn hò online. Không chỉ dừng lại ở WeChat, Tencent cũng đã thành công ở các lĩnh vực khác như cung cấp đám mây, liên doanh trí tuệ nhân tạo và giải trí, Fortnite là tựa game phổ biến được phát triển bởi Epic Games, một công ty con của Tencent Games. Chỉ sau hơn 6 tháng đầu ra mắt, tựa game này thu về 126 triệu đô chỉ với các giao dịch mua bán trong game. Bên cạnh đó, Tencent cũng đầu tư vào các công ty game lớn như Activision, Blizzard, World of Warcraft và Candy Crush. Ông Ma Hoa Thần cũng góp mặt trong danh sách cổ đông của các công ty, Spotify, Snapchat và Tesla. Theo The South China Morning Post, tỷ phú ma hoa thần là người nhút nhát khi phải đứng trước công chúng. Trên các trang thông tin, ông được biết đến là người có ít tiểu sử. Các thông tin hiếm hoi về bản thân ông bao gồm thần tượng Steve Jobs và là một trong những nhà hảo tâm nổi tiếng trên thế giới. Năm 2016, ông Ma đã chuyển 2 tỷ đô giá trị cổ phần tại Tencent cho một quỹ từ thiện tại Trung Quốc. Dữ liệu của Forbes cho biết tài sản của ông hiện tại đạt 36,7 tỷ đô. William Ting, ông chủ NetEase, cả khổng lồ game online Trung Quốc William Ting, hay còn gọi là Đinh Lỗi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1971 tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ông tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật vô Tuyến Thành Đô, này là Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc. Trước khi trở nên giàu có, tiền từng làm việc trong cơ quan chính phủ với tư cách là một kỹ sư. Sau đó, William Ting chuyển đến Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông và làm việc tại công ty phân tích phần mềm Sybase có trụ sở tại Hoa Kỳ. Làm việc ở Salesforce một thời gian và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, Tinh Mạo Hiểm thành lập NetEase vào tháng 6 năm 1997, khi đấy tiên mới chỉ 26 tuổi. Ban đầu mới thành lập, công ty chỉ có 3 nhân viên và không hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Thời điểm đầu khi tìm hiểu và nghiên cứu về nhu cầu của thị trường, Lê Tinh nhận thấy thị trường Trung Quốc chưa có nhiều phần mềm phục vụ việc chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Trung. Vì vậy, ông và nhóm của mình đã phát triển một hệ thống phần mềm bằng tiếng Trung cho phép việc chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng và thuận tiện hơn, nhất là trong quá trình sử dụng email. Ứng dụng này sau đó nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp Trung Quốc. Bên cạnh đó, NetEase còn nổi tiếng là công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ, cung cấp 163 tên miền email phổ biến vào thời điểm đó không mất nhiều thời gian để công ty của Tinh có một bước nhảy vọt khi lên sàn chứng khoán Nasdaq vào giữa năm 1999 đến 2000. Mặc dù đã huy động được 70 triệu đô la trong đợt chào bán lần đầu trên sàn Nasdaq, nhưng một năm sau đó, NetEase Is phải đối mặt với một vụ bê bối tài chính, khiến cổ phiếu của công ty bị đình chỉ trong 4 tháng. Trong lúc công ty khó khăn, Tiên tìm thấy cơ hội mới ở thị trường game, công ty ngay lập tức đã đầu tư mạnh vào việc phát triển các trò chơi điện tử trực tuyến, sự bùng nổ của internet lúc bấy giờ đã giúp công ty của Tinh phát triển mạnh hơn nữa. Chỉ 2 năm sau đó vào năm 2003, việc kinh doanh trò chơi điện tử đã giúp Tinh trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 2,95 tỷ đô. Một trong những trò chơi nổi tiếng của NetEase chính là series Fantasy Westward Journey, trò chơi lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tây Du Ký thế kỷ 16. Tính đến năm 2015, trò chơi này đã có khoảng 310 triệu người đăng ký. Không chỉ dừng lại ở đó, Tiên còn tìm cách phát triển các trò chơi điện tử trên nền tảng di động. Đặc biệt, NetEase cũng đã giúp mang các trò chơi nổi tiếng như World of Warcraft, Overwatch và Westworld Journey đến với người dân tại đất nước tỷ dân. Nhờ vậy mà khối tài sản của William Layton đã không ngừng gia tăng, đạt mức hơn 29 tỷ đô vào năm 2023. Được biết, khối tài sản của ông Tiên phần lớn nhờ vào 44% cổ phần trong NetEase. Theo Yahoo Finance, công ty có mức vốn hóa thị trường là 59 tỷ đô.